1: ¿Cómo están amigos de Locura Tatral? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura Tatral. Y pues bienvenidos. Y el día de hoy tenemos invitados en esta primera parte del programa a Lubest. Lubest, ¿así? Sí. Lubest. Yo la Que nos viene a platicar de Yola Perdón, que cierra temporada este fin de semana en el foro a poco no. y César Chagoya, que ya también es como de la casa porque ya vino varias la Nos viene a platicar de ropa sucia se presenta en el teatro Sergio Magaña y aquí para hacer preguntas indiscretas también está Sandra Pinal y para estar checando los comentarios de Facebook, ¿verdad? Esa sí, es tu tarea. Sí, mi tarea. <risa> no la básicamente.
2: Entonces, <risa> Una pregunta a nuestros queridos panelistas del día de hoy, me dice, aquí este, voy a estar pendiente
1: muy bien, y pues comenzamos a ver Lu, cuéntanos de Yo la peor de todas
3: hola a todos, ¿cómo están? gracias por invitarme pues Yo la peor de todas es un espectáculo de cabaret musical, yo soy de Tijuana, Baja California, vivo allá, vengo a presentar la temporada aquí al Foro A Poco No y pues ya estamos cerrando, este es el, nuestro último fin de semana este que les digo, es un espectáculo muy divertido en el okay. cual parto de la idea que pues como los memes que me han dado últimamente de si te van a criticar por todo pues entonces de todas formas hazlo <risa> básicamente es eso el show. Haz lo que quieras. Sí, es decir si te van a criticar por diferentes motivos por las razones que, que por, por diferentes opciones al ser mujer pues mejor o sea, y diviértete Ajá. Entonces, este, pues vamos alternando canciones y monólogos Voy alternando canciones y monólogos Canciones, la mayoría del repertorio cabaretero tradicional Algunos okay. pues, he cantado de Nacha Guevara Canciones de Liliana Felipe Otras mías, otras parodias que yo reescribí Y pues, es un espectáculo muy gozoso Porque esto de ser de lo peor, lo que nos gusta No es nada más el reivindicar de que Ay, yo hago lo que, me, lo que quiero y me vale Sino, es decir, goza entonces, okay. ¿No? Partimos de la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lo, o te sentiste Ser de lo peor? Pero al final de cuentas Lo gozaste. Ajá, te gustó. Te gustó
0: ¿No? Porque,
3: eh, digo La sociedad a veces nos impone ciertos Comportamientos y pues claro, no podemos ir por La calle desnudos, ¿no? Pero aquí no le gusta A lo mejor puede haber gente como yo Que nos encanta andar bichis, así decimos en Tijuana Desnudos en la casa bailando O haciendo el hacer ¿no? Entonces hay que disfrutar y pues todo eso es un recorrido sobre mis propias eh, cuartos oscuros Sobre mis propios okay. deseos escondidos Que expongo y que me divierto con ellos Y que me burlo de mí misma Este, a través del, de, de, el cabaret. del cabaret
1: Y bueno, regresándonos un poquito ¿Cómo fue que surgió este espectáculo? ¿De dónde salió la inspiración? ¿O, o cuál fue lo del detonante que hizo que dijera Sí, voy a escribir esto?
3: Eh, pues, eh, yo La Peor de surge en Tijuana Hace dos años eh, Yo me presento seguido allá en un foro independiente Que se llama El Lugar del Nopal Y eh, para un día de Internacional de la Mujer, en un marzo, la, la, la administradora, la dueña, me dijo: Oye, ¿por qué no haces un show? que tenga la temática del día de la mujer y este entonces dije bueno ok sí sí perfecto pero como que dije ay no qué flojera ya hablar somos lo máximo somos los mejores y hacemos todo bien y nadie nos comprende entonces dije sí está bien todo eso pero por qué no le damos la vuelta y lo vemos desde el otro lado desde sí a veces soy de lo peor o sí a veces me pongo un hormonal sí me pongo no, hormonal sí me pongo así entonces, yo sé que ustedes no nadie de ustedes pero yo sí entonces, <risa> o este sí a veces soy una este, mujer cachonda que no encuentra a quien satisfaga sus deseos yo sé que nadie de ustedes dentro, sí. entonces pues surge de ahí esta idea de, de darle la vuelta, verlo desde otro lado porque a mí me gusta mucho eso, no en el cabaret nos da esta chance de exponer y hablar desde, el, desde lo personal este pero me gusta también el, el hablar desde la ironía y darle la vuelta a la tortilla y no ser literal este buscar una metáfora y pues si vamos a burlar vamos a, bueno, más no tanto burlarnos, sino disfrutar tener, Tomar distancia a través del humor okay. Pues qué mejor que que de una, vámonos del otro lado completamente, claro, <ríe> extremo, bueno. así es como surgió hace dos años, Muy pero bien. se ha estado eh, arreglando, digamos enriqueciendo tanto con el equipo que tengo en Tijuana como el que tengo en Ciudad de México, porque tengo un equipo de un pianista, una verdad. actriz ah, okay. y entonces eso me permite viajar y venir a hacer temporadas acá también Ok,
1: y bueno, justo como la experiencia de traer el espectáculo de Tijuana acá a la ciudad ¿Y qué hay diferencia entre el público de Tijuana y de aquí de la Ciudad de México?
3: Ah, pues eh, uno, el público de Ciudad de México está más acostumbrado al teatro cabaret. En Tijuana es, es un género que apenas está tomando vuelos, está encontrando. No hacemos el mismo tipo de cabaret, allá que acá las personas que estamos trabajando en ello eh, nos hemos ido por diferentes aspectos y en Tijuana está muy enfocado toda... O sea, surge y es muy fuerte La escena drag, por ejemplo, allá y la vida okay. nocturna Entonces, las compañeras drag Allá hacen cosas fabulosas y, y a veces, más que espectáculos Se centra en happenings O en fiestas okay. este, En los que llegan las chavas así vestidas Maravillosas, eh, hacen espectáculos Que están dentro de la fiesta, ¿no? Entonces, el público de Tijuana Se sorprende más ante este tipo de espectáculos Está menos acostumbrado Pero el público de acá A pesar de que ya conoce mucho de cabaret y tiene muchos espacios donde verlo eh, también creo que no hay tantos espectáculos del tipo que yo hago que, que no es tanto la farsa política mexicana o sea no trabajo en base a personaje sino en base a un alter ego Digo, digamos que soy yo pero mis peores lados. Okay. Entonces, pero lo bonito es que tanto el público de Tijuana como el de Ciudad de México sale muy contento, sale muy inspirado, muy, hacemos catarsis, hay, hay un momento en el que todo el mundo sí podemos gritar y decir ¡Sí! ¡Yo también quiero tener quien me financie a final de mes!
4: ¡Eso
0: es
3: No, esos pasos, no me atrevo a de decirlo Pero sí Quiero hacer eso Entonces Ha sido un Un, un proyecto muy bonito Que ha creado Puentes y lazos y, y este Fue una forma de trabajo Multiregional En la cual Pues la realidad de, de los espectáculos Y el teatro en México Nos obliga a buscar Y a ser creativos En, en formas de producción okay. Yo encontré esta Y afortunadamente Tengo eh, Un equipo muy comprensivo Y al cual Trato de darle su lugar Tanto allá como acá Claro
2: ¿Cuál es la evolución Que has tenido Durante todo este proceso?
3: Como ah, persona y como actriz. Uh, este, pues como actriz ha sido muy padre porque es mi, el primer espectáculo. Empecé a hacer cabaret desde hace mucho tiempo con Pedro uh -huh. Comini este, y luego yo me fui a vivir a Francia durante 10 años. Entonces allá yo me inspiré mucho del tipo de cabaret que se hace en Europa, que es más music hall, más musical. Y cuando regresé, vuelvo a, a retomar el género. Pero lo que ha sido muy bonito a través de este espectáculo en particular es que he encontrado una... Un enfoque, una voz y una técnica actoral que estoy también trabajando a través de talleres y que comparto a través de talleres, ¿no? Y es una técnica que se basa en que el actor en escena tiene que estar siempre consciente de sus anclajes de placer. ¿Qué le da placer de estar en escena? Independientemente okay. del personaje que trabaje, siempre tener este regreso a sí mismo y decir lo que en realidad hace que el actor conecte con el público es que el actor esté consciente de sí mismo y de su placer. De, de, sí. del placer que sí. tiene de ser visto en escena y de compartir sus emociones en escena. Y es un gran riesgo, pero creo que como sociedad tenemos una relación muy extraña con el placer. Sí, sí pues es que claro. pero al mismo tiempo este, es más fácil convivir con el sufrimiento que con el placer. Sí. Con el placer luego, luego es, es, pura. es algo malo. Sí. ¿no? Es algo sí. malo, culpa, es algo que nos ¿no? nos da culpa. culpa. Entonces, eh, yo creo que el actor básicamente es un ser que se pone. Para ser visto y para ser deseado okay. Entonces su, su, su relación con el placer tiene que estar muy clara Y su relación con ser, con posicionarse como un objeto de placer Lo cual no da derecho a nadie a ir y violentarlo claro. Pero en la fantasía, posicionarse como un objeto de deseo Perdón, de deseo Es algo que beneficia mucho al actor Independientemente que vaya a ser cabaretero o no
1: Okay. Y a nivel personal, ¿cómo te ha cambiado?
3: Ah, yo a nivel personal, uf, mm -hmm. pues yo amo ser cabaret. ¿Por <risa> qué? Porque, se nota, sí, se sí, yo, porque a mí me encanta, cantar, pero, pero sí que lo que más te gusta de ser, les puedo decir, ay, cantar, el arte, no, ni madre, a mí me gusta que me vean, <risa> me gusta también, ser viva, me gusta que ser. me deseen, me gusta generar fantasía en los otros, Este, entonces este espectáculo me deja ser viva, me deja tener mi espacio, Cuando no, hay gente que me dice vamos a hacer un proyecto juntos no yo soy sola en escena. Este es mi espacio y, y, lo, y lo digo sin uh, cínicamente y sin complejos, porque se lo peor. Este, ese es mi espacio. Yo lo he construido y como persona, bueno, eh, me permite desahogar esa necesidad de ser vista ser centro de atención en escena y entonces creo que en la vida puedo ser más relajada. No demandar tanta atención.
1: Ok muy bien, y bueno, pasando a otro tema completamente distinto, César nos viene a platicar de ropa sucia Cuéntanos Así de es. ropa sucia
4: Pues ropa sucia, les cuento primero que es nuestra tercera temporada Sí, es nuestra tercera temporada, ahora estamos en el Teatro Sergio Magaña eh, Ropa sucia ganó el, el Fitú en su edición 25, o sea, hace, no este año, sino el pasado Ok y a partir de ahí, pues, nos hemos intentado mover a, a muchos lugares. Eh, repito, esta es su tercera temporada y creo que la obra está en un momento en donde todos hemos entendido cosas distintas de ella. Después de, de ponerla ahí a concursar, después de verla madurar y después de dar dos, te, perdón, tres temporadas con ella, ahora creo que la obra es, en esencia, lo mismo, pero sin duda, bueno, eso. Hemos encontrado... Sí, ha
1: cambiado... Para sí, ustedes,
4: ¿no? yo creo que si yo había, hace rato me preguntaba si ya habíamos venido con Ajá. esta obra, si yo había venido o si había venido alguien más, <risa> seguramente te había contestado que el tema de la obra era la, la eutanasia. Ajá, sí. Y ahora estamos convencidos de que ese no ¿Cuál es el tema? A ver, cuéntanos ven, A ver, no, vamos no, a, no, da, no, a, a ver, cuéntanos que el texto es el mismo, los actores La mayoría son los mismos Pero nos hemos dado cuenta que el tema de la obra Es lo absurdo de la vida Así, okay. ah. general, raro Pero sí, es decir, nuestro personaje Principal busca la muerte Porque tuvo una ruptura amorosa Pero justo ahí es donde entra Lo cómico de la situación Y donde justo sale a relucir la estupidez de la vida Este hombre cree y le da tanta importancia A esta relación que tuvo Que desea la muerte y, y conforme va pasando la obra Y vamos conviviendo con el personaje Nos vamos dando cuenta que a lo mejor No era para tanto y Que a lo ¿Qué, mejor, qué
1: exagerado sí
4: Y que a lo mejor eso nos vincula A todos los demás que la vemos desde afuera no Que de pronto nos pasa Cosas que que justo que sobreexponemos que eh, le damos demasiado peso y que en realidad es una ruptura más o es un fracaso más del cual aprender o está bien tirarse un rato, pero después levantarse y seguir claro, y con seguir. la vida y reírse justamente de lo absurdo que puede ser. Irse de hocico y romperse la cara.
0: <risa> Relájate <el> chico
1: <risa> ¿Y este cambio de perspectiva que les ha dado a ustedes? ¿O qué podemos o sea, esperar en esta temporada? Sin
4: duda, este cambio de perspectiva ha hecho que la comedia en la obra se potencialice claro. mucho más, ¿no? Es, es una obra que está escrita en tono de comedia y que de pronto si. Pues ya aquí entre nos De pronto si sí nos preguntábamos ¿Por qué no termina de... ¿Por qué los chistes no? ¿Por qué el público no? Y pues ya nos dimos cuenta Que era nuestro problema. <risa> <risa> ¿Era porque <risa> la <risa> veían demasiado <risa> serio? Sí Para a vernos a... <risa> Disculpenos a todos los que la vieron Ahora la podemos ver a ver Los invitamos a que la vean Y lo revalúen Porque este, sí, justamente eso Creo que la comedia funciona distinto Porque ahora los actores se suben Yo soy el asistente de D dirección, Entonces los actores se suben a divertirse de una manera distinta y ahora sí a reírse de sí mismos y de sus problemas y de cómo este personaje eh, se cae en el fango y se revuelca y su única opción es pararse y reírse, claro. bueno decidir morir y después darse cuenta que ¿Qué? Por más que lo intente, porque el hombre se cuelga, el hombre se toma pastillas, el hombre hace lo que quiere Ay, no. y, nunca lo logra. y nunca lo logra, entonces, bueno, pues ahora se para, se sacude y se Y viene. hay que seguir. ¿Claro? Claro. claro.
2: Y este cambio de actores también que han tenido a lo largo de las temporadas, ¿qué, a ti como asistente de dirección, cómo ha sido trabajar con ellos? Con este nuevo
4: elenco? Ha sido muy rico porque, pues, ustedes saben que siempre un nuevo actor enriquece, mm -hmm. enriquece todo, ¿no? Los personajes se complejizan y se van como viendo distintas aristas de eso que ya creíamos completamente entendido, ¿no? De cada uno de los personajes. Yo creo que también el, el ir alternando con actores con distintas formaciones de distintas escuelas profesionales ha terminado de, de enriquecer no solo la visión de la obra, sino justamente como a nivel técnico y a nivel de, de habilidades y de herramientas, todos los canales expresivos que han terminado de cerrar esto como una como una comedia. ¿no? De pronto sí creo que, que nos encerramos en ciertas metodologías o en ciertas visiones que comparten las distintas escuelas uh -huh. Y que abrir eso, eh, eso permite generar distintos canales y distintas relaciones entre los actores, ¿no? Sí, de pronto nos viciamos de, yo sé que tú eres el ENAT y ya sé cómo eres. <risa> <risa> Ya sé cómo eres. Por dónde llegarte y cómo relacionarme. Y de pronto llega alguien que justo dice, pues yo... Hago por, o hago puro teatro físico hace dos años que no hago teatro Y vengo oxidado Y de pronto, aunque pareciera como uh, extraño Pues sí, enriquece Enriquece muchísimo
1: Claro Oye, bueno, como colectivo que han estado varias veces aquí Y han traído distintos proyectos ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto ha cambiado el colectivo? En el paso de estos proyectos, en el paso de, estos, de este tiempo
4: ah, Es una pregunta bien interesante Porque <risa> creo que sí hemos crecido mucho Una de las características del colectivo que nos planteamos desde el inicio Era que queríamos que hubiera como rotación de puestos ¿no? Entonces sabemos eh, un par interesados en la dramaturgia y en la dirección Y también en la actuación Y otros que dicen yo solo actúo Y otros que dicen yo quiero hacer producción Y otros que dicen yo amo hacer vestuario y aunque todos somos actores, nos hemos como ramificado hacia todos estos lugares. Pero bueno, por ejemplo, en esta obra que escribe y dirige Andrómeda, yo soy el asistente y entonces eso enriquece el trabajo y la visión porque... Porque me permite estar a mí en un lugar que para mí es incómodo. O sea, yo soy actor. A mí lo que me gusta es estar ahí preparado. Y me gusta escribir y dirigir, sí, pero yo soy, mi cuerpo es actor, ¿no? Entonces, evidentemente, enriquece eh, también muchísimo esto, el estar detrás de una cabeza apoyando con una visión distinta para que cuando a mí me toca tomar esa posición de director o de nuevo subirme como actor... Entender cosas distintas ¿no? Entonces claro. creo que hacia allá ha crecido el colectivo Como colectivo hacia No solo hacia unificar un lenguaje Y una estética que creo que seguimos en el proceso Sino también estos cambios de roles Que tenemos constantemente Nos ha ayudado como a, a abrir visiones Y perspectivas ¿no? Y lo mismo pasa, ahora Andrómeda está dirigiendo Pero luego le toca a ella treparse como actriz Y entonces hay una relación distinta Con los otros actores y, O conmigo como director, etcétera
0: Claro
2: nos están viendo Hazaret Estrada, hola, Cristian Cabrera y David Almag. Hola, hola. a todos. Hola,
1: Luka, un comentario. Y bueno, pues ya nada más para cerrar esta primera parte, pues el comercial ya saben dónde, cuándo, redes sociales y todo para que el público asista a cada uno de sus montajes.
3: Ok. Pues yo la peor de todas, por Nube, se presenta el viernes, sábado y domingo. Este es nuestro último viernes, sábado y domingo, viernes ocho y media. Sábado 7, domingo 6 de la tarde en el Foro Apocono que se encuentra en República de Cuba número 49 a espaldas del Teatro de la Ciudad en el Centro Histórico y pueden encontrar más información en mis redes sociales que es la página de Facebook de Lubest, L-O-U Best, L -O -U Best como en inglés que es mi verdadero apellido. En la página, eh, sí, porque luego me dicen,
1: ay, que no, O sea, no, nada no, más es porque es la mejor. No. <risa> Yo pensé. Todo uno piensa
3: eso, pero no.
1: Uno se va con esa pista.
3: Entonces, la página de Lou Best, la página de Yo, la peor de todas. Y en Instagram y en Twitter me encuentro como Lou Best TJ. Qué
4: okay. Súper, y yo los invito a que vayan a ver Ropa Sucia, nos quedan esta y la siguiente semana de viernes a domingo, ya saben, viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro Sergio Magaña, que está en Santa María la Ribera, muy cerquita de Metro... San, San, Cosme. Cosme. Sí, San Cosme Metro San Cosme este, Síganos también en nuestras redes sociales Ahí tenemos promociones y descuentos Y todas esas cosas que a ustedes les gustan En Facebook Búsquenos como Colectivo Punto de Ebullición Twitter arroba CP guión bajo ebullición e Instagram como colectivo.de De verdad, ahí están todas las promociones Y todo el tiempo estamos regalando boletos Así que hey, <risa> también
1: <tiempo. risa> ahí, ahí siguen las redes Ajá. Y bueno, pues muchas gracias chicos bueno, gracias Ya sabes que este es espacio Es espacio para cuando quieran regresar gracias. Y nosotros ahorita nos vamos a un corte musical Recuerden en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba locura Igual cualquier comentario nos pueden hacer A través de la transmisión Ahorita regresamos
0: No <laughs> Ahorita reglamos, ya estamos de regreso,
1: amigo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba Locura Teatral Y bueno, tenemos casa llena, pero no se preocupen Aquí hay espacio para todos Y bueno, ahorita en esta segunda parte del programa Tenemos a Enrique Aguilar Que nos viene a platicar de la canción La canción más alegre del mundo Que se presenta los jueves en el Teatro de Capilla Miguel Narro Que nos viene a platicar de El día terminará como empezó Que se presenta los lunes en el Foro Lucerna y Eunice Rocha, sí. de Acá Entrenos, que se presenta uh -huh. en Sala Novo, el día de...
5: Viernes. Muy bien.
1: Viernes. <risa> Entonces, ya, ya estuvo. Ya pasé la no prueba. Ya pasé la prueba. Muy bien. Pues comenzamos... A ver, Eunice, comenzamos contigo. <risa> Cuéntanos de Acá Entrenos.
5: Eh, Acá Entrenos es un espectáculo de improvisación teatral. Ok. Eh, que dirige José Luis Ardaña. Y es un espectáculo que la materia prima son los secretos.
0: Okay. Entonces,
5: es un espectáculo para gente discreta. Y quiere compartir sus más íntimos secretos. Eh, y a partir de estos secretos que el público nos comparte anónimos, se crean historias. Okay. Tenemos eh, cuatro historias distintas a lo largo del, del espectáculo. Y eh, cada, cada historia se construye de maneras distintas. Cómo vive el personaje con, con un secreto. Cómo es eh, revelar este secreto. y cómo modifica las relaciones, okay. y buscamos jugar con los secretos, que sea un, una cuestión ligera y divertida, y, y, y buscar las múltiples caras que tienen los secretos. ¿no?
1: Okay. ¿Cómo fue que se les ocurrió esto, sobre todo tratar el tema de los secretos?
5: Eh, empezó por un laboratorio, eh, teníamos la idea de, de construir este, este espectáculo, se hizo un laboratorio y definimos... ¿A partir de qué queremos improvisar? Okay. ¿no? Entonces, decíamos, los secretos creo que puede ser un, un material muy bonito, es algo muy íntimo y estaría padre ver qué pasa, qué, qué nos comparte la gente, qué se atreve a decirnos y con ese material tan delicado, cómo podemos jugar, cómo podemos animarnos a, a construir cosas divertidas, eh, a lo mejor algunas un poco más serias. ¿Y cómo le podemos dar la vuelta a un secreto? Entonces yeah. empezamos ahí a, a indagar acerca de los secretos,
0: de,
5: de la intimidad, okay. y surgió este espectáculo.
1: Y bueno, el público llega, les comparte un secreto, ¿y como eligen no cómo es un poco el proceso? La
5: dinámica es, el público llega, Ajá. le repartimos unos papelitos y les pedimos que nos cuenten un secreto. Okay. Es anónimo completamente, así que...
0: Se sí, pueden se
5: explayar, sí, exactamente. Y eh, se deja este papelito, se guarda en un pequeño cofrecito y durante la función vamos tomando del cofre. Ah, los al, es al
1: azar, solo sí. no van eligiendo.
5: Nosotros ustedes. no sabemos ningún secreto hasta el momento de la función.
1: ¿Y ya después ustedes los leen? si ¿Sí los terminan de leer los que Sí,
5: paguen? de hecho, cuando, cuando sobran secretos, este, lo que hacemos al final es que seguir compartiéndolos. Si alguien quiere escuchar algún otro secreto, se quedó con ganas, los vamos leyendo. Así que no hay no hay nada que se pueda repetir para la siguiente función. Ok.
1: ¿Y cuáles han sido los secretos más raros o qué, o qué tipo de secretos les ha tocado Raros.
5: De todo. Nos ha pasado los los que es, se repiten mucho. Estoy enamorado de mi mejor amiga o amigo. Okay. Este. Estoy enamorado de... Los amores prohibidos okay. Esos son los más repetidos Alguno muy fuerte Tal vez eh, Alguien me escribió alguna vez Tuve una hija Pero la, pero la tuve que dar en adopción oh. Y entonces fue muy fuerte para nosotros Porque Es muy divertido improvisar Y eh, vamos jugando En cada historia Y de pronto tener este secreto Es cómo jugamos con él sin que sea una falta de respeto claro, sin que... Sin vivir sí, exacto ¿no? ese, ese es uno de los que recuerdo que han sido fuertes claro que... ¿Raros? No sé Voy a tratar
2: de acordarme <risa> de alguno raro
5: <risa> ¿Qué tan largo ha sido su entrenamiento para hacer improvisación? Pues este equipo eh, nos conocemos desde hace más o menos tres años cuatro uh -huh. años que empezamos a, empezamos a entrenar juntos para otro. Bueno, llegamos a un taller, empezamos a entrenar y de ahí surgió otro espectáculo. Y nos gustó jugar juntos, así que se hizo este nuevo espectáculo. Ajá, llevamos entonces más o menos tres o cuatro años. No ¿Y para eso. este espe en específico, cuánto tiempo se llevaron para hacer todo el entrenamiento
2: previo a, a su estreno?
5: Estuvimos cerca de. Ay, déjame ver. Como seis meses más o menos uh -huh. en, este, en esta especie de laboratorio Laboratorio de entrenamiento Tuvimos una temporada el año pasado Y luego retomamos el entrenamiento Y la nueva temporada ¿Cuál es la diferencia de, de la temporada pasada
2: y esta? ¿Qué cosas les ha dejado?
5: Mm, creo que llegamos a esta temporada Con más experiencia para, para el trato de los secretos ¿No? para poder sentirnos más libres de jugar con los secretos, de no sentir esta mmm, como sensación de, uy, no le vaya a faltar el respeto, uy, no vaya a herir susceptibilidades. Más bien, desde aquí este personaje está viviendo este secreto. O sea, entender que cada uno de los secretos que encontramos, a mí como eh, improvisador, actor, me puede parecer más o menos pero al personaje no, ¿no? Sí. y eso es lo que creo que hace que sea muy divertido y que sea entrañable porque la gente ve a un personaje viviendo ese secreto
4: no okay.
5: y de una temporada a otra es mucho más fácil entender eso es muy divertido, hay que jugar y no hay que estar pensando híjole, no hay que decir esto, no hay que decir el otro no, ponte ahí con el personaje y va a pasar
1: ¿Y a ti a, a nivel personal ha cambiado tu perspectiva sobre los secretos?
5: Sí. Sí, porque <risa> creo forman. que... <ríe> eh, creo que va igual por ahí. Esta, me he dado cuenta cómo es que cada uno valoramos las cosas que nos suceden. Y lo que para mí podría ser algo que te cuento ahorita y lo podría decir sin, sin pena alguna, para alguien es algo realmente de peso, ¿no? Claro. Y que... Seguramente para, las, para cada uno escribir lo que están poniendo ahí, ¿no? Cada letra es, híjole, ¿lo diré o no lo diré? ¿Qué van a hacer con esto que estoy diciendo? Y a lo mejor tú lo lees y dices, sí, es esto no es, es un secreto, Ajá. ¿no? No, revalorar ¿no? nuestra intimidad y nuestros secretos, como los vive cada uno. No. En ese sentido creo que has, ha cambiado mi perspectiva.
1: Y bueno, Miguel,
6: cuéntanos de El día terminará como un pez. Te cuento, les cuento. <risa> este, la obra es un texto de un francés que se llama Jean-Luc Lagarde. Eh, hicieron una adaptación Carlos Luna Cetian y Daniela Padilla, que son los directores de la obra. Este es un texto que de hecho ya se llevó a cine, lo dirigió Javier Dolan, Hace dos años, si no tengo si no mal recuerdo. Uh -huh. Y la historia trata de Luis, un escritor que después de 12 años de ausencia se aleja de su familia durante 12 años, tiene muy poco contacto con ellos, eh, contraecida y regresa para anunciar que se va a morir. Uh -huh. Eso es lo que va generalmente de la obra. Uh -huh. okay. <risa>
1: <risa> y bueno, ¿cuál es tu personaje? Cuéntanos un poco. Mi personaje es Luis. Es justo este escritor que regresa para anunciar que se va a morir. ¿Y cómo ha sido para ti precisamente el proceso de encarnar a este
6: personaje? Pues es muy duro, porque, digo, yo creo que no se necesita ser actor para para tratar, bueno, no para tratar, para sentir esta incertidumbre de lo que viene después de la muerte. Nadie sabe que viene después de la muerte. Y este personaje evidentemente no se quiere morir. Uh -huh. Y le cuesta mucho lidiar con eso, porque es un personaje que aparte pues digamos que es un poco soberbio, siempre quiso sentir que tenía el control de su vida, de todo
0: Ajá.
6: Y de repente la vida le llega con este golpe de te vas a morir y tú no lo vas a decidir Y no vas a saber bien cuándo y de repente, ¿me explico? Okay. Entonces es es difícil <risa> ¿Cómo fue el
1: proceso para ahora sí que llegar a este personaje? ¿El proceso de montaje? ¿Cómo fue? ¿De cómo
6: llegar a la obra? A la obra
1: y durante el proceso para llegar pues, a, a, al
6: final. Dani Padilla me, me invitó a la, a la obra. Yo no conocía a Carlos Luna, el otro director, pero pues se ha trabajado bien. Este, el proceso fueron ensayos y difíciles porque... Ok, la obra, el pretexto para que el personaje regrese con la familia es que tiene sida, pero yo creo que el, el verdadero problema, lo que de verdad permea en la obra es, es cómo llega el personaje a darse cuenta que la familia está muy fracturada, que él ya no pertenece a esa familia, y es todavía más doloroso porque él justamente quiere regresar para sentir este hogar, para sentir esta... Sí, este, el apapacho Pues sí lo tiene Pero también se también se que ya que ya No, pertenece con ellos Y más bien él regresa Y se da, empieza a medir medir terreno terreno saber si va va ser ser De decirles o no, 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 voy a decir porque porque verdad no, a ver va no, Cuando vean no, la no, no, obra, no, no, este, para saber no, si y va va historia más doloroso o no, no, Y pues es todos más personajes son Entonces personajes es la Porque todos los personajes Son cinco personajes en la obra, todos tienen una carga muy fuerte, lo que no se han dicho en años, cómo se ha ido fracturando la familia, la importancia de no decir las, de no quedarse callado, claro, perdón, claro. Este, entonces los ensayos, pues evidentemente a nivel anímico sí eran muy, eran fuertes, claro. y pues siempre salíamos con una energía,
1: <risa>
6: pues el día terminará como empezó,
0: <risa> ya
1: ustedes lo van a ver. <risa> Y bueno, ¿con qué te identificas
6: y con qué no te identificas de tu personaje? Me identifico, y yo creo que todo el mundo se identifica con eso, pues la incertidumbre de no saber qué existe después de la muerte. Okay. Y de no okay. poder lidiar con eso. Nadie puede lidiar con eso. Ajá. No somos dueños de nuestro destino, aunque queramos quererlo, <risa> creerlo. Creerlo, no, no lo somos. Un día nos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Y pues con eso me identifico.
0: Okay.
2: ¿Qué cambios ha tenido para ti a lo largo de toda esta
0: temporada?
6: El, pues los cambios que he tenido sobre todo pues yo había estado un poco alejado con el tema del VIH uh -huh. o sea, por supuesto siempre he tenido mucho cariño y nunca he sido alejado a las personas que tengan esta, el, el SIDA, la enfermedad, y pues sobre todo pues acercarme a conocer un poco más, este, más que nada también cómo era manejado en esa época, porque esto sucede en 1993, ¿no? entonces todavía era un tabú mucho más grande, todavía no había mucho más información, todavía no había medicamentos, entonces la gente que contraía esta enfermedad moría mucho más pronto. Ahorita, gracias a Dios, ya se puede vivir mucho más tiempo. Ya se puede vivir. Okay. Pero en esa época sí, no. En es Entonces, a eso, ir conociendo más sobre la enfermedad y,
1: y demás. Y bueno, gracias a toda esta investigación que tanto crees que ha cambiado justo
6: la perspectiva de, del SIDA-VIDIA-HIV veintitantos años que han pagado. Se ha cambiado mucho, evidentemente, por lo, lo que acabo de decir, ya se puede vivir. Uh -huh. Eso es un... Sí, pero como el precepto de la bueno, la sociedad, ¿no? Como el autónomo, porque sí
1: puedes, o sea, ya hay esta okay. corta del, bueno, los medicamentos uh -huh. que le dan una vida viable a la persona que tiene el VIH, pero digamos que sigue habiendo estas
6: sí. cosas con las. sociedad. Sí, ¿no? totalmente, sí. Pues creo que sí, el cambio ha ido... Ok, sí, como ya dije, a nivel salud ha sido grande, pero pues todavía existen muchos tabús porque, digo, yo no tengo la enfermedad y, y yo me imagino, mi personaje lo vive en la obra. Es difícil para él decirle a su familia, oye, tengo esto. No voy a decir, ustedes van a ver la obra. ¿sí? Este, pero claro que me imagino que ha de ser muy difícil para estas personas aceptar que lo tienen y decirle a los seres queridos y decirle a sus amigos. Entonces yo creo que ahí es donde... El cambio ha ido poco a poco, poco a poco, porque todavía no se atreven mucho a decirlo. Entonces, pues yo sí exhortaría, digo, es difícil decir esto porque no estoy totalmente en esa mm -hmm. situación. Lo vivo desde el nivel del personaje, pero a todas esas personas que están pasando por esa situación, hay muchas personas que los entendemos y les vamos a dar todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Claro. Y estoy seguro que todas esas personas por lo menos tienen una sola persona que les va a dar su apoyo. No. Ya, ya con las obras. Sí, eso es muy importante. Sí. Y bueno, pasando a
1: otro tema, Enrique, sí. cuéntanos de la canción más alegre del mundo. Ay,
7: pues la canción más alegre. Del mundo. Ay, sí, es que está muy en cambio de eh, la canción más alegre del mundo es un es un reestreno, esta obra se estrenó originalmente en 2015. Eh, la pausé un tiempo porque bueno estaba yo en el proceso de concluir la maestría este bueno estaba en el proceso de maestría y luego entró el proceso del, del, del montaje de egreso y luego bueno pues me fui ahí viendo inmerso en varios otros proyectos pero era un proyecto que como que siempre me estaba diciendo oye qué onda no cuando regresábamos <ríe> o sea, como que empezó a negociar conmigo en mi cabeza no y este año eh, de hecho desde finales del año pasado eh, empezó como a ser un poquito más este, incisivo a la hora de estarme chingando no <risa> entonces este, dije bueno pues va le voy, a, le voy a volver a dar chance porque es un montaje que a mí en mi, en mi carrera en mi proceso este, representa muchas muchas cosas es una comedia hay quien dice que es una comedia romántica hay quien dice que es una comedia secas yo creo que es una comedia ya... ...en general, respecto a los problemas de la falta de comunicación entre los seres humanos. O sea, son dos personajes que son Wendy y Osvaldo, que antes de que empiece la obra... ...tienen ya un rato de conocerse en redes sociales. Pero cuando la obra da inicio, se están conociendo por primera vez en persona y no podrían ser más diferentes el uno del otro, o sea, ella es extrovertida gritona, este, parlanchina grosera ¿no? y él es tímido, introvertido encerrado en sí mismo y aparte físicamente nunca sale de su casa entonces, cuando estos dos se conocen pues ahí hay un big bang de muchísimas cosas, ¿no? pasan muchas primeras veces para ambos o sea, es la primera vez que conocen a alguien por redes, la primera vez que en el caso de Osvaldo dan un beso incluso este, empiezan a pasar situaciones que rayan en lo cómico, ¿sí? pero que parten de dos personajes, y que creo que es lo importante de la comedia, fracturados por dentro. O sea, son personajes que están hechos trizas ¿no? y que están buscando rein, uh, reintegrarse a sí mismos, primero en su ser. Para luego poder comprender al otro ¿no? claro. Entonces eso es lo que lo hace Sí cómico, pero No deja de ser doloroso ¿no? O sea, Son de esas, son de esas sí, exacto o sea, que, que, Creo que es lo bello de la comedia ¿no? Al final eh, tiene las mismas raíces De la tragedia Simplemente lo que hace es que lleva las raíces De, de que es la, la fuente Pues del dolor La lleva a flote para que podamos evidenciarla Y reírnos de ella claro. Pero al final no deja de doler ¿no? Entonces eh, es, una, es una comedia que internece muchísimo, que por supuesto te hace pasar un buen rato y que pues bueno, está ahí para que el público pueda ir a identificarse eh, plenamente con cualquiera de los dos personajes, o con
1: ambos. Claro. ¿A ti por qué te llamó la atención eh, este mm -hmm. texto esa historia desde la primera vez y ahorita en especial? Pues, ay, qué buena pregunta.
7: Fíjate que lo que pasa es que, bueno, este texto nace de un taller que imparte el maestro Antonio Zúñiga en carretera 45, como parte de las actividades de, de él con su compañía, ¿no? Eh, yo entro a tomar el taller y ahí conozco a Adriana Najera, que es la dramaturga. Entonces, parte del proceso del taller era ir avanzando cada semana nuestra dramaturgia y llegar a la siguiente semana y leerla. Entonces íbamos leyendo y avanzando, y leyendo y avanzando. Entonces yo fui conociendo a los personajes de, desde el origen. Entonces yo me enamoré de, de Ozzy, de Wendy, o sea, ¿Qué? desde que nacieron, ¿no? Desde la gestación. <risa> y curiosamente un día, yo en mi pinche loquera, este, abre la convocatoria para la capilla y yo así, ¡Ah, madre! No tengo nada que proponer, ¿no? Y yo quería proponer algo. Entonces, ¿qué propongo? ¿Qué propongo? Y en ese momento dije, no mames, la canción... Ajá. y hablo con Adriana y le digo oye Adriana no seas malita, préstame tu texto le dije déjame monto 10 minutos para la audición, le digo en dado caso que me seleccionen para la audición y si nos quedamos platicamos, ¿qué te parece? me dice una va y que nos quedamos <risa> <risa> y, dije, y eso tenía yo nada más montados 10 minutos ¿no? entonces nos avisan el 24 o 31 de diciembre y nos dan fecha de estreno para marzo entonces fue así de no, ¿Qué, qué, ¿no? entonces de, y yo en la maestría o sea yo estaba yo entré en la maestría, a la maestría en enero entonces imagínate este y dije bueno pues o sea creo que hay proyectos que te obligan a, o sea te dicen es que este es mi momento ¿no? claro. y hay momentos por ejemplo no sé el luto de sangre me tardé 12 años en montarla 12, o sea empecé a, empecé a gestarla en 2003 y la terminé estrenando en 2015 y hay proyectos que nunca he logrado concretar, ¿no? Ajá. Y este, pero te quiero decir que tres meses ya estábamos <risa> ¿Miren? pues es impresionante cómo. Eh, a mí es una obra que. Digo, yo cuando la, la, ya la estrené, la, dio tres temporadas, dio dos temporadas en la capilla, nos fue muy bien en la primera temporada y nos dieron extensión. Y luego dimos dos funciones en dos. Esa fue en dos, 2015. Y en 2016 dimos tres pequeñas funciones, una temporada de tres pequeñas funciones en Casa Actu. Y este. Y como que siempre me quedó esa espinita de, bueno, pasa, ¿no? Hay proyectos que de repente se acaban y dices, bueno, ya, ahí, ¿no? Pero hay proyectos que, dices, no, no les di el, el espacio suficiente como para que respiraran, ¿no? Y cobraran este, mayor brío. Y creo que fue el caso de esta. ¿no? O sea, es una obra que a mí en lo particular me enternece muchísimo. este Yo... Es una ridiculez que lo diga, pero yo lloro cada función con esta, O sea, yo estoy en cabina, digo, no, estoy, no hago cabina, pero estoy ahí arriba de los de cabina molestándolos todo el tiempo. Y estoy desde cabina, a pesar de que estoy con que le, 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 la luz acá y le, el audio y esto y acá, porque aparte es de muchísima precisión. Pero no evita, o sea, eso no evita que provoque algo en mí, ¿no? Que hay muchísimos momentos en los que sí me río y hay muchísimos momentos en los que digo, puta, qué poca madre que... Que lo que uno mismo está creando o está ayudando a crear, provoque eso en ti, ¿no? O sea, qué poca madre de coraje, pero también como de mucho gusto, ¿no? Porque la verdad es que creo que, pues que es parte de lo que hacemos, ¿no? Que nos estamos como, estamos jugando fuercitas con nosotros mismos. estamos forcejeando con nosotros mismos. Porque al final lo que está en escena, pues somos nosotros. O sea, nuestro material de trabajo somos nosotros mismos. Entonces, por eso cuando hablan mal de nuestro trabajo. ¿no? Sí. Me encanta que hablen mal de nuestro trabajo, pero duele, ¿no? Sí, por eso claro. que duele, ¿no? Y es padre, o sea, creo que, creo que es lo que la obra me decía siempre, ¿no? O sea, déjame vivir un ratito más y, y pues, decidí darle chance y pues ahí vamos, vamos muy bien, bien, bien. Bueno, después de
1: cuatro años en este estreno, ¿con qué nuevos no ojos o con qué nueva no perspectiva tomaste o, o volviste desde el punto donde te habías quedado? Desde la visión de, del director
7: Fíjate que la tercera temporada Que dimos en Kazaktum tuvo una producción diferente Y hubo ciertos cambios Que a pesar de que La hicieron lucir mucho eh, Y que fueron de mi total agrado eh, Yo siento que Ahora que la retomé Y tomé la decisión como de regresarme A los orígenes del, del montaje eh, Me deja con un Gran sentimiento de satisfacción Obviamente hay dos cuestiones que creo que han hecho que el montaje crezca muy bonito. Uno, eh, mi propia maduración, para bien o para mal, como director y que los actores son los mismos y que ellos se han permitido que los, que los personajes maduren en ellos. Entonces... Eh, digo, a pesar de que muchas cosas del trazo y cosas así, nos íbamos acordando, era como, ah sí, claro ya quiera esto, muchas cosas no teníamos ni idea, de hecho tenemos ahí un diseño sonoro original, o sea, música original que de repente decíamos, bueno, y esta pieza, ¿dónde iba? ¿no? O sea, el, el compositor <ríe> nos dio sí. la música y fue así como, y él tampoco se acordaba, estábamos, ¿no? como no teníamos, o sea eh, los, los él no tenía su, su, su guión técnico dijimos, bueno, pues vamos a ver dónde vamos como acomodando lo que no sabemos ni idea de dónde va ¿no? y así de igual manera creo que con el mismo montaje había cosas que sabíamos exactamente dónde iban pero había cosas que no teníamos tenemos grandes lagunas ¿no? entonces esas lagunas las fuimos cubriendo con nueva propuesta que creo que ayuda a que uno como creativo continúe en su proceso de maduración como tal y por supuesto que lo maravilloso de este arte creo que es que no se quede estancado, o sea, que constantemente está evolucionando y que a pesar de lo efímero que es, por supuesto va eh, dando pasos agigantados y aparte uno se sorprende, ¿no? Y eso es padre, permitirse sorprender a sí mismo, pues el proceso mismo. O sea, creo que el teatro cobra vida y eso es lo mágico de esto. ¿no?
2: ¿Por qué hablar sobre esto? Si Vivimos en, una, en, una, en un momento acelerado en donde todos estamos detrás de la computadora y es muchísimo más fácil no tener contacto con nadie. ¿Por qué hablar con él de
7: esto? Híjole, fíjate que yo creo que precisamente el, el... O sea, alguien me preguntaba el otro día que qué opinaba yo de las relaciones a partir de las redes, si eran buenas o malas. Yo creo que no hay juicios morales alrededor, no debería de haberlos. O sea, al final es un es un fenómeno que existe y que no podemos eludirlo. Ahí está, ¿no? Lo que sí podemos, eh, no es más no es tanto un juicio, sino lo que sí podemos, o de lo que sí podemos hablar, es de lo que sucede cuando estas caretas se caen, ¿no? Porque nosotros tenemos la forma de relacionarnos con los demás, o sea, aquí con ustedes yo soy de una manera, con mi familia soy de otra, con mi pareja soy de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Mis hermanos, mis primos, mis amigos, etcétera. Pero... Cuando estamos en redes nos ofrecemos, ¿no? Nos estamos cosificando y nos ofertamos al otro de alguna manera, ¿no? Pero cuando ya lo tenemos frente a frente, ahí sí no hay manera de... O sea, los engaños al final se acaban. Y eso es lo que me, a mí me interesaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el engaño se acaba? ¿No? O sea, no, yo no hablo de una sinceridad total, más bien hablo de una transparencia plena. Y eso... A pesar de que querramos evitarlo, es imposible que lo hagamos, no podemos hacerlo, porque el trato cotidiano va evidenciándonos, va evidenciándonos y no hay manera de que nos escondamos a eso, entonces creo que eso es muy importante porque, sí, digo, nos podemos poner mil máscaras encima, ¿no? pero hay un momento en que como capas de una cebolla ¿no? se, va cayendo. se van cayendo hasta que quedamos nosotros, no, no hay manera de lo digo,
0: ¿ya?
1: Y bueno, pues ya nada más pasar el programa, el comercial, dónde, cuándo, redes sociales, para que cada uno asista, bueno, para que asista al público a cada uno de sus montajes.
5: Eh, acá entre nos, todos los viernes hasta el 26 de julio en la Sala Novo, a las 8 de la noche. Y nuestras redes sociales son, acá entre nos, Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien.
6: El día terminará como empezó, estamos todos los lunes a las 8 y media en el Foro Lucerna hasta el 5 de agosto. Instagram es EDTCE, que son
7: las iniciales, Twitter e, empezó y Facebook el día terminará como empezó. Ok, y bueno, la canción más alegre del mundo, estamos los jueves hasta el 25 de julio en el Teatro La Capilla, que está ubicado en la calle de Madrid número 13, en pleno centro de Coyoacán. Los costos de los boletos, perdón que los diga, pero están en $200 pesos general, $150 con descuento. Y estamos manejando una promoción, que son los Rush Hour Tickets, que si van el día de la función entre 6 y 7 de la noche, el precio del boleto queda en $100 pesos. Y en nuestras redes sociales, Lab Teatro y La Canción Más Alegre del Mundo en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos pueden
2: y bueno, saludamos a Sergio Pinal ¿no? Y a Luis Fernando Medrano Navarro, que también nos está viendo Y nos puso un emoticón de corazoncitos
1: Ok, muy bien
0: este,
1: pues bueno Muchas gracias chicos, este es su espacio Cuando gracias quieran regresar, gracias. Gracias. ya saben Muchas gracias Pinal Recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba locura total. Mi nombre es Rodrigo Braste Y nos vemos el siguiente viernes Hasta la próxima